0: pati Podcast Medya İşbirliği ile gerçekleştirmekte olduğumuz İklim Ülke ve Bilişim Kulübü isimli podcast serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tasarımda yenilik var elde edici ölçütleri, tasarım başvurusu ve buna ilişkin ölçütlerin değerlendirilmesi konusunda olacak ve konumuz sevgili Irmak Yalçıner. Irmak merhaba.
1: Merhabalar, merhabalar Önder Bey, merhabalar Fatih Bey.
2: Merhaba Irmak'cığım, hoş geldin, şeref verdin.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim, o şeref bana ait.
2: Çok, çok sağ ol Irmak'cığım,
0: bizi kırmadığın geldiğin için ben kısaca istersen, izin verirsen e, senden biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da sözü sana vereceğim. Aşağı yukarı e, neler konuşacağımızın da bir girizgahını yapacağım, dinleyicilerimiz açısından. Neler onları bekliyor en azından baştan bir bilgiler olsun diye. Sevgili Irmak, Paten ve Marka Vekili 2007 yılından bu yana Yalçıner Patent'te ortak olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden almıştır. Sınai mülkiyet uygulamaları, özellikle de marka ve tasarım tescili ve süreçleri alanında ihlal ve yükümsüzlük analizi konularında tecrübe sahibidir. Ve bu bağlamda da Türkiye Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yapmıştır. E, 2014 yılında endüstriyel tasarımların doğru bir şekilde açıklanmasına ilişkin rehber hazırlanmasına yönelik eee Lahey biriminde WIPO danışman olarak çalışmıştır. Halihazırda AIPPIPR fikri ve inta üyesidir. Bunlar bizim alanın önemli derdikleri. Şu anda aip Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmakta. Bunun dışında da AIP-PI Tasarımlar Daimi Komitesi, İNTA Tasarım Komitesi ve FİKBİ Tasarımlar Komitesi gibi komitelerde de görev almaktadır. Farklı yargı bölgelerini kapsayan tasarım tescili uygulamaları üzerine çeşitli yayınları bulunmaktadır ve Atılım Üniversitesi'nde tasarım hukuku uygulamaları konusunda ders vermiştir. Ben özellikle yayınlarından da bahsetmek istiyorum Irma. Irmak Birkaçı en azından onları söyleyeyim. Bu İngilizce e, Design Rights, Functionality and Scope of Protection isimli 2017'de bir Aysu Derici oldu, Egemen'le beraber yazdığı bir e, makale var, yayın var. Bunun dışında Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu'nda görsel anlatımın hazırlanmasına yönelik ulusal bir kılavuz önerisi var. E, bugün zaten bundan bahsedeceğiz. Bir de daha önceden IP Present, Past and Future isimli bir e, makalesi var. Onu da babası, e, çok sevgili Uğur e, Yalçıner'le beraber yazdığı bir makale. Açıkçası Irmak'la benim ve Fatih'in ilişkisi şeyde, EIPPI Türkiye'de yani Fikri Türkiye Mülket Hakları Koruma Derneği Türkiye ayağında, ulusal grubunda tanıştıktan sonra başladı ve orada çok birlikte çok zaman geçirdik. Ve o yüzden de hani bizim için ayrı yeri var ve bu alanda da gerçekten babası eski Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, eski adıyla Türk Patent Deniz zaten başkanı. Onunla da çok ilişkimiz eskiye dayanıyor. O yüzden bizim için Irmak'ın burada olması çok önemli idi ve sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Ee, Irmak'cığım... eksiğim olabilir lütfen tamamla. Ee, bunun dışında da dediğim gibi e, bizi çok mutlu ettin burada olduğun için çok mutluyuz. Neşe katacaksın bize her zamanki coşkulu ruh halinde. O yüzden de e, çok mutluyuz. E, ben sana sözü vereceğim ama sözü vermeden önce atlan bir atlıyordum az kalsın. Nelerden bahsedeceğiz? Biz ilk önce tasarım koruma şartlarından zaten başlıkta olduğu gibi yenilik variyetci kriterlerden bahsedeceğiz. Nelerin tescilliyle korunabileceğinden bahsediyor olacağız. Daha doğrusu ırmak bahsedecek. Biz ona sorular soracağız. Görsel anlatım zaten uzmanlık alanı. Irmak onlardan bahsedecek. Bunun dışında kısmet tescilli talebinden bahsedecek. Ve tabii ki aip ve Inta diğer ile ilgili uluslararası bir oda e, dernek. Oradaki bu konuya ilişkin yapılan çalışmalardan bahsedecek. Konu soruları var. WIPO ile bağlantılar. WIPO'du Dünya Fikri mülkiyet Teşkilatı. oraya ile olan ilişkiler. Arayüzden bahsedecek ve arayüz kapsamında da Typeface'lediğimiz tipografi tasarımı ve ikonlarla ilgili bize güncel, enteresan
2: bilgiler verecek. Ben sözü sana veriyorum. Fatih'ciğim senin eklemek istediğin bir şey varsa lütfen söyle. Gayet güzel e, özetledim bence. E, ben bir tek burada e, Irmak'ın babası da ondan da bahsettim. Uğur Yalçınar Bey'e de sevgi ve selamlarımızı göndermek istiyorum. O da hakikaten mesleğinin e, duayenli isimlerden birisi. Sevdiğimiz e, bir abimizdir, bir üyemizdir. E, bu vesileyle Çok... de ona bir sevgi ve saygılarımızı deten istedim.
0: Irmak'cığım... Lütfen söz sende.
1: Çok teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem de sizlerle birlikte olmak her zaman biliyorsunuz büyük bir zevk benim için. Çok mutluyum bugün hem Böyle bir podcastte sizinle birlikte olmaktan hem de konuştuğumuz konu biliyorsunuz benim favori konum <gülüyor> tasarımlar. <gülüyor> o yüzden tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün biraz koruma şartlarından bahsedeceğiz diye konuştuk. İsterseniz kısaca bir yeni ve ayrıldıcın terlik yani tasarımların koruma kriterlerinden kısaca bahsedelim ve sohbet ortamında da zaten devam edeceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Evet, aynı öyle.
1: Şimdi ülkemizde şöyle sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla korunuyor. Fakat bunlar nedir? Yani yenilik nedir? Önce ondan başlayalım. Başvuru veya rüçen tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir diyor Sınayi Kanunu. Yani burada Sınayi Kanunu bize mutlak yenilik. Yani dünyada yeni olması gerekiyor. Ben bu tasarımı koruyabilmem için diyor. Ve aynı zamanda da diyor ki küçük ayrıntıdaki farklılıklar aynı kabul edilir. Yani tasarımlar arasında küçük ayrıntı farklılıklar varsa bu tasarımı diğerinden yenilik açısından ayrı koymaz diyor. Ayıdetin niteliğe baktığımızda bunda şöyle bir açıklama yapmış Snaymuk etkanlı bir tasarım bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim açısından farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. Şimdi böyle lafla söylediğimizde de zaten biraz subjektif bir kavram oluyor. Burada bir bilgilenmiş kullanıcı, bir genel izlenim gibi terim var. Yani i̇ki adet iki terim var daha doğrusu ve bu terimler kanunda kısaca ama esasen hem doktrinde hem de yargıtay kararlarıyla aslında şekillenmiş terimler. Ee, ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde de tasarımcının tasarımı geliştirmeye de sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınarak yapılan bir değerlendirme süreci. Aynı zamanda kanunumuz şöyle diyor. İşte birleşik ürünün parçası da bir tasarım olarak korunabilir. Tescili bir tasarım olarak korunabilir. Fakat bunun da yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması, yani diğer tescili tasarımlar gibi aynı kriterleri, şartları sağlıyor olmasını istiyor. Eğer bu parça bir bileşik ürüne takıldığında Bununla en güzel örneği şöyle verebiliriz. Araba çok güzel bir bileşik ürün örneğidir. Bunun dikiz aynası da bunun bir parçasıdır. Bileşik ürünün bir parçası oluyor. Dolayısıyla parça bileşik ürüne takıldığında bileşik ürünün normal kullanımda görünür durumda olması bekleniyor. Yine arabadan gidelim. Şimdi dikiz aynayı arabanın aracın normal kullanımında görünür bir konumda bulunan bir parçası. Fakat motor işte bobin kısmı veya başkaca iç kısmında iç aksamındaki normal kullanımda görünmeyen unsurları biz tasarım tesciriyle koruyamıyor olduğumuzu anlıyoruz bu açıklamadan ki bu da doğru kayka zamanında bu aslında Yargıtay kararıyla onanmıştı. Yani görünmeyen unsurların yine Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir verilen bir karardı. Görünmeyen unsurların tasarım tescili korunamayacağına ilişkin. Ee, bu sınai i Mülkiyet Kanunu, 2017'de sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdiğinde yazılı olarak da kanunda yer almış olan bir kısım oldu. Dolayısıyla çok özetle şöyle diyebiliriz. Bir ürünün normal kullanım esnasında, ama buna bakım, servis, onarım işlemleri hariç tutuyoruz. Normal kullanım esnasında son kullanıcı tarafından kullanıldığı haliyle görünen parçaları ve kendisi yeni ve ayırt edici ise o zaman tasarım tesiriyle korunabilir diyebiliriz. Mevzuatımızın AB ile uyumlu olduğundan bahsetmiştim. Dilerseniz kısaca bir de şeyden bahsedelim. Neleri Tasarım tesciriyle koruyabiliriz. Onlardan da kısaca bahsedebiliriz. Biraz önce sunumu yaparken yani daha doğrusu açıklamaları, bugün konuşacağımız konularından bahsederken Önder Bey'in belirttiği gibi yeni olan tasarım, alanları var. Kullanıcı arayüzleri gibi, tipografik yazı karakterleri gibi, ikonlar gibi ve aynı zamanda eski eski demeyeyim ama daha uzun zamandır tasarım tescili konu olan ürünler de yine te- tasarım tesciliyle korunabiliyor. Demin bahsettiğim gibi bu gibi bir araç olabilir, bir telefon kabı olabilir, bir mouse olabilir. Şu an önümdekilerden <gülüyor> yola çıkarak örnekler veriyorum. Üç boyutlu Ürünleri veya iki boyutlu ürünlerin yeni bir ayırtacılık niteliğe sahip olması şartlarıyla tasarım tescili korunması mümkündür. Fakat biz neyi koruyamayız tasarım tesciliyle? Üretim yöntemleri, ürünün kullanım amacı, ürünün teknik faydaları, ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları tasarım tesciliyle korumak mümkün değil. Biz tasarım tesciliyle çok basitçe söylemek gerekirse ürünün görsel unsurlarını koruma altına alabiliyoruz. Sistem böyle bir sistem. Fakat kümülatif olduğu için görsel unsurların tasarım tesciliyle bundan önceki veya sonraki podcastlerde bilineceği üzere de patent faydalı model veya marka gibi başkaca fikri mülkiyet konularına haklarına konu olabilir. Ya Irmak'cığım
0: burada aklıma şey geliyor biraz daha açmak adına aklına gelen herhangi bir örnek üzerinden mesela seçenek özgürlüğü ya da işte küçük ayette kalan farklılıklar <gülüyor> aynılığı ortadan kaldırmaz ya da işte teknik zorunluklar gibi bir takım kıstaslar var bu kültürler değerlendirilirken ilanına. Bunları bir örnekler üzerinde, bir iki örnek üzerinde ya da bir tane fark etmez. Nasıl olduğunu görürsen biraz ona izah eder misin? Senin en basit şekilde anlaşılabilir halde anlatmanda da fayda var. Dinleyenler biliyorsun hem üniversite öğrencileri hem yeni mezunlar hem de bir meslekte olanlar. Ama onları da bu noktada bu işin gerçekten nasıl bakıldığını, nasıl değerlendirdiğini anlamalarını sağlayarak istiyoruz. Ee, ne dersin bu noktada?
2: Bir şey de var yani tasarımızın görsel olmadan anlatması da kolay bir şey değil. <gülüyor> o yüzden de antiparantez bunu da söyleyerek, seni anladığımızı dile getirerek bu
1: soruyu soruyoruz. Yani. <gülüyor> şimdi şimdi aslında onu söyleyecektim Fatih Bey. Önder Bey çok güzel bir soru sordu. Özellikle tasarım konusu görsel olarak size sunmadan anlatmak, izah etmek zor bir konu bence. Zaten nitekim korumak için de biz görsel anlatımlar sunuyoruz. Yani görsel bir görüntü olmadıkça izah etmesi zor. Fakat şöyle örnek verebiliriz. Bir anahtar düşünelim. Bu çok ünlü bir örnektir. AIPPI'de aynı zamanda tasarım komitesinin başında moderatör olan Chris Karenin'in ve beraber kitap yazdığımız bu kitapta da verilen bir örnekte Bu functionality ile ilgili olan kitapta. Bir monkey key, bir maymun anahtar örneği vardır. Bu Görsel üzerinde anlata anlata ünlendi tabii ki bizim camiada diyeyim yani özellikle tasarım konusuyla çok ilgilenenler açısından. Bir anahtar düşünelim bunun anahtarın tutacağı kısmı maymun kafası olsun. Bir maymun kafası şeklinde karakterize edilmiş üç boyutlu bir tutma kısmı düşünelim. Alt kısmında da anahtarın deliğe girip anahtarı açtığı kısım var. Burada fonksiyonel olan kısım ve must fit olması gereken kısım anahtarın alt kısmı. Yani o kapının diğer anahtar deliğine soktuğumuz ve o kapının açılmasına neden olan üzerindeki nokta olabilir. Başka türlü tırtıklar olabilir. Bu kısımlar fonksiyonel unsurları içeren kısımlar. Dolayısıyla bu kısımların tasarım tesciliyle korunması mümkün olmaz. Fakat uç kısmında bulunan maymun kafası eğer yeni ve ayırt ediciyse o zaman bunun... Sadece uç kısmındaki maymun kafası karakterinin o şekil, e, şeklin korunması mümkün olabilir. Tabii ki bunu bir fikir olarak düşünmüyoruz. Yani bir fikir olarak maymun şeklinde anahtarların tümü işte e, tesir eden başvuru sahibine aittir gibi düşünmüyoruz. Ancak e, karakterize edildiği o stilize edildiği şekliyle koruma altına alınıyor. Ve o da tabii ki söylediğimiz gibi yeni ve ayırt edeceğiz.
0: Orada seçenek özgürlüğü tasarımcı ne kadar fazla sence?
1: Çok fazla aslında şöyle fazla şimdi maymun şekliyle yapan muhakkak olmuştur fakat orada şuna bakmamız gerekiyor bilgilenmiş kullanıcı yani önceki tarihi tasarımlarla yeni olan tas- yeni veya ayırt edici olduğu yeni başvurusu yapılan tasarım kıyasladığımızda şuna bakıyoruz bu maymun şekli karakterize edilen maymun şekli daha önce bu şekilde karakterize edilmiş mi yine lafla anlatmak zor ama yani kaşı gözü işte o burun yapısı Kullandığı renkler, kulağını yaptığı şekil vesaire bunlar öncekilerden farklıysa, yeniyse ve ayırt ediciyse o zaman bu maymun şekli kafası için yeni olduğunu söyleyebiliriz. Ama öncekilerle çok benziyorsa tabii ki bunu yaparken de bilgilenmiş kullanıcı nezdinde bakmak gerekiyor. Şimdi anahtarın bilgilenmiş kullanıcı yani anahtar anahtarlık ürünlerin bilgilenmiş kullanıcısı olarak düşünmemiz gerekiyor. Çok kabaca şöyle düşünelim anahtarlık anahtar satan bunları üreten bilen fakat bir patent ve faydalı modeldeki gibi bir uzman görüşü ya da markadaki gibi bir ortalama seviyeti tüketici değil tam ikisinin arasında biri olarak bilgilenmiş kullanıcı. Bu kullanıcı önceki ürünlerle önceki maymun kafalarıyla sonraki yeni yapılan başvurudaki maymun kafası şeklini birbirinden ayırt ediyorsa o zaman sonraki yeni ve ayırt edicidir diyebiliriz çok basitçe.
0: Burada belirlediğin farklılık kavramı da vardı biliyorsun. Evet. O, o, o da önemli bir kavram. Yani şimdi mesela bir dosya geliyor önüne. Böyle bir anahtarlıklar var. Farklı kafaları. Tasarım şeyleri var. Yani karakterize edilmişler farklı şekilde. Fakat ikisi de maymun mesela. Ama o ikisini yan yana koyduğunda bilgilenmiş kullanıcı dediğimiz o asla bir akademisyen vesaire değil. Bir bilek değil. altın çizmiş olalım. Sen de söyledin zaten. Arada ka- kalan kişi. Buna baktığında... Bir tecavüz davası olsun. İkisi de maymun kafası burada hiç tartışma yok. Burada e, bilgilenmiş kullanıcı hangi noktalarda nasıl bir karşılaştırma yapacak? Yani onu bir sonuçlaştırırsan zaten e, bence oradan dinleyenler çok rahat, diğer konuları da az çok ayırt edebilir hale gelebilir diye düşünüyorum.
2: Evet. Bir de Irmak e, bu tasarımdan özelliği koruması dolayısıyla neden ya, acaba yasa koyucu, bilgilenmiş kullanıcı e, kavramını ortaya atmış patent ve markadan farklı olarak? Ben de bunu merak ediyorum. konuda da bilgim varsa ve güverirsen sevinirim.
1: Bu güzel bir soru. Bu konuyla ilgili benim bir açıkçası bilgim yok. Bunun neden iki, yani daha doğrusu biraz felsefesine inilmesi gereken bir konu ve doğrusunu söylemek gerekirse ben bilmiyorum. Neden bilgilenmiş kullanıcı olarak seçildiğini. Fakat daha önce de aklıma gelmemişti Fatih Bey. Güzel sorunuz, Ben bunu bir araştırıyorum.
2: <gülüyor> Şeyi de düşünüyorum sanki yani tasarım... Ne bir patent gibi özelliği ne de marka gibi çünkü o markada ortalama tüketici dikkate almıyor. Evet. Yani e, refleks haline gelmiş bir markayla elini uzatıp benzer bir markayı alabilir. Ama tasarımda bir ayırt edici bir özellik olması lazım. Herhalde ayırt edici özellik itibariyle de e, ancak bunu ortalama tüketici değil, ilgilenmiş kullanıcının ayırt edebilme yeteneğini göz önüne alarak sanki kanun koyucu böyle bir kriter Koymuş diye
1: düşünüyor Doğru. Bir de şöyle bir şey olması muhtemel. Şimdi bilgilenmiş kullanıcıya bakarken biz bu önce ürünün kendisine bakıyoruz. Yani ürünün sektörü ne? Buna bakmamız gerekiyor. Biraz Önder Bey'in sorusuna da cevaben gibi de olsun. O şekilde açıklayayım. Şimdi anahtar örneğini ele alalım. Önce bunun sektörü nedir? Bunu bir dikkate alıyoruz. Bu sektörde bilgilenmiş kullanıcı yani o sektörün bilgilenmiş kullanıcısını belirliyoruz. Bu oyuncak olsaydı farklı bir bilgilenmiş kullanıcı belirleyecektik. Bir bulaşık süngeri olsaydı farklı bir bilgilenmiş kullanıcı belirleyecektik. Bir anahtarlık veya anahtarda da farklı bilgilenmiş kullanıcı belirliyoruz. Dolayısıyla belki de bilgilenmiş kullanıcı olarak belirtilmesinin nedeni sektörler arasında farklılığı ve o sektördeki tasarımdaki, tasarımcının seçenek özgürlüğünü ...bilebilecek, bunun öngörüsüne ve geçmiş bilgisine sahip... ...kişilerin bakış açısıyla bakılması gerektiği nedeniyle... ...bilgilenmiş kullanıcı terimi kullanılmış olabilir diye düşünüyorum.
0: Benim soruya dönelim. Tam sorduğum şeye tekrar iki tane maymun kafalı başlıklı anahtar var. Önüne geliyor bilgilenmiş kullanıcının. Çok iyi oldu. Daha net izah etmiş olduk şimdi sayende. O ikisine baktığında nasıl bakıyor? Mesela genel görünüm diye bir tabir var. Mesela genel görünüm itibariyle bir karşılaştırma yapacak... Ortak unsurlarıma bakıyor, farklı unsurlarıma bakıyor. Onun abi bundan farklı ve ayırt edici dediğinde çok belirgin bir farklılık mı arıyor? Orada nasıl bir araştırma yapıyor?
1: Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben şahsen nasıl incelemeyi tercih ediyorum? Biraz EUIPO'nun Avrupa Birliği Tasarım aslında IP Office diye geçiyor. Biraz adında fikri mülkiyeti olarak geçiyor ama sadece tasarım ve e, marka işlemlerini yapılan IP onun bakış açısıyla bakmaya özen gösteriyorum. Dediğim gibi öncelikle sektöre bakıyoruz. Sektörden ürünleri dikkate daha doğrusu tasarımlar arasında karşılaştırmayı yapmadan önce sizin belirttiğiniz gibi bilgilenmiş kullanıcıyı önce kafada belirtme, belirtmem gerekiyor. Çünkü sonra o şapkayı takıp yani bilgilenmiş kullanıcı şapkasını takıp genel izlenimine bakmam gerekiyor. Genel izlenimine bakarken ...kende tasarımlar arasında hem ortak hem de birbirlerini ayrıştıran unsurları... ...birlikte değerlendirip bunların genel izlerime ne kadar etki ettiğini dikkate alarak... ...ona göre tasarımların benzeyip benzemediğini dikkate alıyorum. Aslında temel olarak benim şahsen yapmış olduğum değerlendirmedeki en ana adımlar bu şekilde. Burada bilgilenmiş kullanıcıya dikkat ederken de o bilgilenmiş kullanıcının dikkat seviyesi çok önemli. Çünkü eğer bir oyuncaksa eğer o ürün mesela... Orada bilgilenmiş kullanıcı belirlenirken ebeveynler ve çocuklar gibi mesela biraz daha farklı bir şapka ed- takınmak gerekebilir. Ama anahtarlıkla ilgili olduğunda işte yine daha farklı bir şapka takılabilir. Dolayısıyla ürünün ne olduğu yani ürünün konusu daha doğrusu tasarım konusu deriz. Indication of product diye geçer. Bu aslında bu noktada betimleyici bir benim için yol gösterici bir şey oluyor. Öncelikle konuya bakmak, o konudaki sektöre bakmak. Aynı zamanda bütün bu değerlendirmeleri tasarımlar arasındaki farklılıklara bakarken de o konudaki tasarımın geçmişine bakmak gerekiyor. Yani daha önce nasıl tasarımlar yapılmış o konuyla ilgili. Şimdi şöyle kısaca örnek vereyim. Ee, anahtarlık konusu için Google'da veya işte ilgili kaynaklarda anahtarlık, maymun anahtarlıklarla ilgili bir itiraz da yazıyor olsanız, bir bilirkişi olarak bilirkişi atanmış da olsanız, yani bu bir hükümsüzlük davası da olsun veya bir ihlala, ihlal, tecavüz davası olsun, İkisinde de yine geçmişe yönelik tasarımların mutlaka incelenmesi gerekiyor. Burada şu yüzden bunu öneririm. Tasarımcının seçenek özgürlüğünü de böylece daha net bir şekilde kavrayabilirsiniz. Yani burada bir yenilik araştırması yapacak kadar derinlemesine bir araştırmadan bahsetmiyorum. Ama o sektördeki maymunlu anahtarlarda, çok basit anlatayım... ...maymunlu anahtarlarda ne gibi tasarımlar yapılmış onlara bakıp... ...dolayısıyla ne tür farklılıklar katmış yeni başvuru yapılan ya da işte dava konusu tasarım... ...eğer bir hükümsüzlük davasıysa... ...onların analizini yapmak için böyle bir yöntem önerebilirim.
0: Ortak özellikler ve farklılıklar noktasında burada birlikte değerlendirilir dedin ya... ...orada hangisi ağır basıyorsa, farklılıklar eğer daha baskınsa... ...o zaman ben bunu ayırt edici olduğuna kanaat getirebilirim. Ama eğer ortak özellikler baskınsa, o zaman belirgin bir farklılık kriteri... aranan belirgin farklılık kriteri karşılanmadığı için... ...alt kriteri diyelim hatta... ...o zaman ben buna ayırt edici değil diyebilir miyim ben? Böyle bakabilir miyiz?
1: Hiçbir zaman aslında bu bakış açısını doğrudan önermiyorum çünkü siz de biliyorsunuz hukukta aslında her şey vaka bazlıdır. Yani o konu özelinde bakmak gerekir ve biliyorsunuz hukukçuların, ben bir avukat değilim ama hukukçuların ve bizim sektörde de patent ve marka vekili olarak çalışanlar en çok kullandığı ''It depends, değişir'' <gülüyor> konusuna göre değişir cevabı vermek daha uygun geliyor. Neden? Sadece şimdi şöyle ortak özellikler bazen öyle ortak özelliklerdir ki tasarımcının seçenek özgürlüğünü çok kısıtlayan örnek veriyorum. Bir teknik bir konu seçmeye çalışıyorum şu anda. İşte trailer tasarımı olsun bu e, silobas yani inşaat malzemelerinin karılmasını sağlayan basların tasarımı olsun dış görünümü. Şimdi bunların bir sürü tipi var. E, v tipi var, W tipi var. E, bunlar çok teknik konular aslında çünkü bu bir silobas sadece bir kamyon değil, bu çöp kamyonu değil, bu tamamen kendi özeline, kendi teknik konusunda üretilen bir kamyon. Ve içine konulan ürünün karmasını sağlaması için V harfi şeklinde bir yapıya sahip olmak durumunda veya iki hazneli olacaksa W olmak zorunda. Fakat bu dış görünümde işte bombeli olacak, arka tarafta kapısı olacak. Bütün bunlara artı olarak bir de karayolları sadece Türkiye'de değil Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birçok karayollarına ilişkin mevzuata da uygun boyutta uygun şekilde lambaların üzerindeki aydınlatmaların kapakların yer alması gereken bir tasarım. Şimdi bunda bu kadar çok tasarımcıyı kısıtlayan özellik varken, iki tane silobası karşılaştırırken biz şunu diyemeyiz. Eğer görse- farklılıklar daha fazlaysa ikisi birbirinden farklıdır veya ortak unsurlar daha fazlaysa ikisi birbirine benzer diye ezber bir şey söylemek doğru olmayabilir. Çünkü bu unsurların hepsinin tek tek teknik bir fonksiyon için mi orada yani zorunlu olarak mı orada yer alıp yer almadığının analiz edilmesi gerekiyor. Şöyle bir yöntem izlenebilir mi? İzlenebilir. Ee, bu benzer dediğiniz gibi böyle benzerlikler ve farklılıklar bir tablo haline getirdikten sonra bunların hangilerinin teknik zorunluluktan veya tasarımcının seçenek özgürlüğünü etkilemesinden dolayı ortak olarak yer aldığını dikkate alarak onları belki çıkartıp Geriye kalan unsurlar arasında böyle bir şey düşünülebilir. Ama burada yine ben şunu öneririm mutlaka. Ortak olan unsurlarda da bu unsurların genel izlenimi ne kadar etkilediğine dikkat etmek gerekiyor. Şöyle düşünelim, çok basit olacak ama bir balon düşünün. Balonun üzerindeki desenle, balonun şekli mesela atıyorum yıldız şeklinde veya öbürü işte hamburger şeklinde balon olsun. Bunların şekilleri, üzerindeki desenleri... Genel izlenimi yani eşit derecede etkileyebilecek unsurlar. Ama alt kısmındaki bağ kısmını yani o havanın çıkmasını sağlamaması için olan kısmı biri farklı bir şekilde yapmış, öbürü farklı bir şekilde yapmış. Bu mesela genel izlenimi ne kadar etkiliyor? Onu tartışmalıdır. Yani bu çok mu etkiliyor, az mı etkiliyor? Dolayısıyla iki tane hamburger şeklinde balon karşılaştırırken bunların havanın çıkmasını sağlayacak olan Tıpa veya işte düğüm atılma yerlerindeki ufak bir farklılık tasarımları birbirinden ayırt etmeye yetmeyebilir. Ama bu farklılık belki öyle bir farklılıktır ki ona göre satıcıların satın almasını sağlıyordur. Çünkü başka bir yere monte ediliyordur vesaire. Ve bunun yanı sıra hamburger şekillerinde de ciddi farklılıklar vardır. Hem renksel hem görsel olarak stilize edilme şekilleri olarak. O zaman tasarımların birbirinden farklı olduğu söylenebilir.
0: Bence balon örneği harika oldu. Çok herkes onu imajine edebilir çünkü şu anda ve oradaki o küçük ayrıntı kalabilir mesela o yani baktığında genel gö- görünme olan katkısı etkisi genel görünüm üzerindeki etkisinin e- az olması halinde küçük ayrıntı kaldı söylenebilir. Dolayısıyla aslında biraz subjektif bir inceleme, biraz göreceli bir inceleme. Yani bir bilgilenmiş kullanıcı bambaşka bir şey söylerken başka bir bilgilenmiş kullanıcı da daha farklı bir şey söyleyebilir. O dolayısıyla tasarım. Koku tasarımların karşılaştırılması bu kriterler anlamında biraz göreceli, o bakımdan da aslında biraz ucu açık. Bir yandan da zevkli aslında, renkli bir şeyi var. Takip etmeye gerektiriyor. Bence çok pratik yapmaya gerektiriyor. Dolayısıyla da çok da temkinli olmaya gerektiriyor. Ve senin uçağında bence verdiğin iki tane önemli mesaj var. Ben onları altına çizmek istiyorum. Bir tanesi karşılaştırmaya temkinli yapmak, ezbere yapmamak bunu kriterlerin tamamını uygulamak, işte seçenek özgürlüğü vesaire teknik zorunluklar, bunların her birine bakıp genel görülmeye olan etkisini değerlendirmek. Bunun dışında da bir şey için teşekkür edeceğim. Fatih'in sorusunda bilgilenmiş kullanıcı ile ilgili felsefesini sorduğunda sen bunu bilmediğini söyledin. Bilmediğini bildiğin için de teşekkür ediyorum. Çünkü çoğu insan bilmediğini bilmiyor. Ve aklına geleni o anda söylüyor, anı, günü kurtarıyor. Sen bunu yapmadığın için de, dürüstlüğün için de çok teşekkür ederim, Çok kıymetli. Biz çünkü biliyorsun psikoloji falan çok meraklı. Yani evet. Bu da bizim için bu podcastlerde herkes hukuk hukuk yapıyoruz diye dinliyor sonuçta ama biz araya böyle bir takım çeşitler katıyoruz. Çünkü bunun da farkına olması lazım. Böyle bir şekilde yapıyorsun. Bilgisayla dediğin kişinin tam da böyle olması lazım. Bilim insanı dediği insanın da böyle olması lazım. Orada gördüğü şeyi bilmiyorsa, ben bunu bir araştırma bilmiyorum. İşte bundan rahatsız duymadan, çok net bunu söylüyor yani yani o çocuksa heyecanlı bunu söyleyeyim. Ona bakıp sonra hatta geri dönüp bak böyle böyleymiş diyebilmesi lazım. O yüzden de seni tebrik ediyorum. Çok önemli. Buradan görsel anlatıma vurguyu yapabilir miyiz? Geçebilir miyiz oraya?
1: Yaparız. E, her yerden görsel anlatıma vurguyu yaparız. Çünkü tasarım, tasarım tescilinde en en en en en önemli konu görsel anlatım. Çünkü markada nasıl bir, biz bir marka örneğiyle başvuru yapıyoruz ve ya, bunu değiştiremiyorsak Patente faydalı modeller için başvuru sırasından sonra yapacağımız bir koruma kapsamını genişletecek bir unsur ekleyemiyorsak tasarımda da başvuru sırasında sunduğumuz görsel anlatımları başvuru yaptığımız tarihten itibaren değiştirmemiz mümkün değil ve de en önemlisi koruma kapsamını belirleyen Ana ve tek unsur görsel anlatımların kendisi. Görsel anlatım ne? Çok kısa bilmeyenler için söyleyeyim. Kanun şöyle diyor. Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya elverişli görsel anlatımlar tasarımın kendisine veya uygulandığı ürünün görünümleridir diyor. Daha basit ve daha anlaşılır dilde söylemek gerekirse tescil başvurusu yaptığımız tasarımın korunması istenen unsurlarını açık ve net bir şekilde gösterdiğimiz fotoğraf veya çizim. İşte bu CAD drawing dediğimiz üç boyutlu render alınmış çizimler olabilir. Line drawing dediğimiz siyah beyaz yine üç boyutlu veya iki boyutlu görselleri olabilir. Tasarımın kendisini gösteren ve korunması istenen unsurları gösteren görünümleri. Bu tasarımın görür, görsel anlatımları sadece bir tane görünüm olabilir ki bunu asla önermiyoruz. Eğer üç boyutlu bir tasarım söz konusuysa farklı açılardan. ...görünümleri kapsayabilir. Bu konuyla ilgili araştırma yapmak... ...vesaire isteyenler olursa... ...yabancı kaynaklarda isimler... ...görsel anlatım, visual representation olarak geçiyor ama... E, ...VIPO buna reproductions diyor. USPTO'da drawings, illustrations, figures gibi kullanılabiliyor... ...Amerika'da veya başka ülkelerde. E, dolayısıyla terimsel olarak İngilizce'ye çevirdiğimizde... ...daha başka şeyler de var... Ama Türkçe'de görsel anlatım yani hukuki olarak biz İstinay Mülkiyet Kanunu kapsamında konuştuğumuzda görsel anlatım olarak kullandığımız bir terim. Bu neden çok önemli? Öncelikle demin ilk bahsettiğim gibi başvurudan sonra bunu değiştirmemiz mümkün değil. Görsel anlatımların açık ve net olmaması, şekli eksikliğe ve hatta tasarımın reddine neden olabilir. Tasarım tescil edildikten sonra yani yayınlandıktan sonra görsel anlatımların eksik olması bize koruma kapsamının dar olmasına neden olabilir veya Fazla geniş olursa da bu sefer hükümsüzlüğüne neden olabilir. Dolayısıyla tescis sonrası da hem hükümsüzlük hem ihlal durumlarında da geriye dönüp baktığımız ve koruma kapsamını belirlediğimiz tek unsur görsel anlatım olduğu için başvuru aşamasında görsel anlatımların çok iyi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Burada önemli olan vekilin başvuru sahibiyle veya başvuru sahibi tek başına kendi başına yapacaksa başvuruyor. Koruması istediği unsurlar konusunda dürüst ve net bir şekilde Öncelikle kendisinin bu bilginin bilincinde olması gerekiyor. Yani bu şunu da ekleyeyim, şu unsuru da ekleyeyim, fazladan koruma sağlayayım gibi değil. Ben bunu işte Almanya'da görmüştüm, bunu da ekleyeyim, bunu da yapayım değil. Çünkü eklediğiniz ve yeni olmayan, ayırtıcı olmayan unsurlar tasarım tescilinizin hükümsüzlüğüne, iptaline neden olabilir. Dolayısıyla kendi geliştirdiği, koruması istenen unsurları net bir şekilde gösteriyor olması lazım. Fatih Bey'in dediği gibi burada yine görselleri sunuyor, gösterebileceğimiz platformda daha rahat anlaşılıyor aslında. Görsel anlatımda ne demek istediğim ama şöyle bir örnek göst- söyleyeyim. Herkesin cep telefonundan dinlediğini varsayarak ya da bilgisayarından her neyse cep telefon sahipleridirler. Bir cep telefonu tasarımı olsun. Cep telefonunuzun önden, yandan, sağdan, soldan, perspektif, arkadan farklı görünümlerini fotoğrafladığınızı veya... 3D olarak render edilmiş halde sunduğumuzu veya line drawing dediğimiz siyah beyaz çizgilerle koruması istenen bütün unsurları yani tasarımı net bir şekilde gösterecek şekilde sunduğumuzu düşünelim. Bu görünümlere görsel anlatım diyoruz. Bu görsel anlatımlarla ilgili benim yüksek lisans tezim bu konuyla ilgiliydi. 8 ülke, bölge ve uluslararası tescil sistemi Türkiye dahil olmak üzere bir karşılaştırmalı çalışma yapıp ulusal Türkiye için bir kılavuz önerisi getirmiştim. Tabii ki bu çok kapsamlı. Görsel hazırlanması hazırlanmasıyla ilişkin dönün bakın desem 200 sayfalık şeyi okumayın tabi ki <gülüyor> ama bununla ilgili en son bölümde mesela çok detay açıklamalar, görsel örneklerle açıklamalar yer alıyordu. Sadece bu tez değil aynı zamanda birçok ülke ofisinin Türk Patent dahil olmak üzere çok güzel kılavuzları yer alıyor. Dolayısıyla başvuru sahipleri veya yeni vekiller veya vekil adaylarının bu kılavuzlardan da yararlanarak görsel anlatımların nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin yeter bilgiyi elde edebileceklerini düşünüyorum. Çok vakit almadan ama kaba hatlarıyla görsel anlatımlarda olmazsa olmaz birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki bilinmesi gereken en önemli şey çeşitleri. Ben bunları grafik ve fotoğraf olarak ikiye ayırmıştım. Grafikten kastım. Demin bahsettiğim gibi AutoCAD gibi üç boyutlu ya da Rhino gibi üç boyutlu programlarda hazırlanmış render alınmış e, dijital görünümleri veya e, line drawing dediğimiz siyah beyaz çizgi formatında hazırlanmış görünümleri. Bunlar profesyonel e, standartlarda olmak zorundadır başvuru yaparken. Fotoğraf görünümden kastımız da ürünün e, nihai halini gösterecek fotoğraflı, fotoğraflanmış halleri fakat fotoğraf görünüm sunulurken hem ülke mevzuatımızda hem de uluslararası mevzuatta dikkat edilmesi gereken en önemli şey tasarım dışı unsurların fotoğrafta yer almaması. Örnek veriyorum bir şapka tasarımı yap Tescil başvurusunda bulunacak. Burada insan kafasına geçirip sunmuyoruz. Mümkünse tek başına şapkayı yani te- tescil edilecek tasarımı tek başına nötr bir arka planda farklı açılardan görünümlerini sunmayı öneriyoruz. Çünkü aksi şekli eksikliğe neden olabilir. Şapka kafa derken yani insan kafasına koymuyoruz derken e, ikinci bahsetmek istediğim konu görsel anlatımın içeriği. Görsel anlatımında ürünü tek başına gösteriyoruz. Tasarımda şu unsurları görsel anlatım içerisinde içerisinde yer almamasına özen gösteriyoruz. Eğer yer alıyorlarsa bu tabii çiçek böcek vesaire işte bir sandalye tasarımı yaparken yanına bir çiçek veya işte iç mekan tasarımının içerisindeyken değil tek başına sandalyeyi koyuyoruz ama bu sandalyenin bir kısmını mesela örnek veriyorum sadece ayak kısmını tescile konu ediyorsak o zaman da kısmi tasarım tescil yöntemleri vardır birazdan daha detaylı bahsedeceğim o yöntemlerden birini kullanarak neyi tescil altına almak istediğimiz ve neyi almak istemediğimizi görsel olarak sunuyoruz. Bu görselleri sunarken aslında çok şunun benim önerim genelde müvekkillere ve okullarda yani buna, bundan bahsederken görsel anlatımı Gören kişi yani görselleri şöyle hazırlayın bu görseli gören kişi sizin neyi korumak istediğinizi kim olursa olsun çok rahatlıkla anlayacak şekilde görselleri hazırlayın diyorum. Tasarımı tek başına koyun lütfen diyorum ve genelde ona uygun şekilde görseller alıyoruz. Başka bir konu yine bahsetmek istediğim koruma kapsamına mesela tasarımın rengi de bir unsur olarak Gelecekse yani onu da bir unsur olarak korumak istiyor isek o zaman renkli görseller sunmayı öneriyoruz. Fakat renk korumanın bir unsuru olmasın daha geniş bir koruma olsun ve örnek veriyorum tasarımcı ürünü birçok farklı renkte üretecekse o zaman da siyah beyaz çizgi formatında görselleri hazırlayarak sunmasını tercih ediyoruz. Çünkü diğer renkleri de koruma kapsamının içerisine eklemiş olacak. Böylece e, renk açısından biraz daha genişletmiş olacak. Bunun dışında görseller hazırlanırken profesyonel standartlarda hazırlanmalı mümkün olduğunca büyük boyutta. Büyük boyuttan kastım şu, 300 dpi'den aşağı hazırlanmamasını öneriyorum. Yani pikselleşme olmasın, fluyolaşma olmasın, net bir şekilde tasarım görünsün. Tasarımı gösterirken, yani görünümleri diye bahseder bundan mevzuat, bir tasarımın görünümlerini de Tezde ikiye ayırmıştım ben. Biraz Türkçeye çevirince şey oldu ama sıradan ve sıra dışı görünümler olarak. (gülüyor) Sıradan görünümler, ortografik görünümler. Yani ön, arka, sağ, sol, perspektif, üst, alt, sağ yan, sol yan gibi. Sıra dışı olarak nitelendirdiğim görünümler şöyle özetlemiştim. Tasarım mesela açılır kapanır bir kanepe tasarımı. Bunun alternatif pozisyonları var. Açıldığı, kapandığı hali, yatak olduğu hali, koltuk olduğu hali gibi. Buna alternatif görünümler ismini vermiştik. Doktrin'de de o şekilde geçiyor. Bildiğim kadarıyla yani kılavuzlarda da o şekilde geçiyor. Açık kapalı pozisyonlardaki halleri gibi alternatif görünümler. Veya bazen tasarımı açıklamak için daha kolay anlaşılması için daha doğrusu kesit görünümlerde sunabiliyoruz. Şu andık mesela kablosuz kulaklıkların kapları var ve iç kısmı çok net gözükmüyor aslında elinize aldığınızda ama kesit görünümünün verilmesi mesela bizce uygun oluyor ki iç tasarımın yani kulaklığın giriş kısmındaki şeyi de rahatlıkla görebilsin uzman veya yayınlandıktan sonra üçüncü kişiler gibi. Dolayısıyla kesit görünümde gerekiyorsa kesit görünümünde sunulmasını öneriyoruz.
0: Burada bir soru sorabilir miyim Irmakcığım? Çok güzel bir şey şey Tasarımın normal kullanımda görünmeyen kısımları, arabanın motoru gibi ka- kaputun altında kalan Burada da bu earpod dediğin hadisede mesela iphone'un earpod'undan bahsedelim onun beyaz şeyi var onu açtığında orada şarj ol- olabiliyor ve kapa- kapak kapalı evet. normal kullanımda kapağı kapalı hı hı. onu açıyorsun çıkarıyorsun normal kullanım birkaç tane normal kullanımı var onu sence yoksa sadece normal kullanım dediğinde o kapalı halini mi alacağız ona göre başvuru yaparken görsel anlatımı kesip dedin ya orada hı hı. orada bir detay var aslında. Onu biraz daha basitleştirerek anlatırsan yani ben geldim dedim ki sana benim bir earpod'um var. Bu earpod'un da böyle bir şeyi var, e, kabı var. Kabın özelliklerini zaten teknik şeylerin önemi yok e, tasarmasından. Bunu ben içinin de tasarım tesciliğini almak istiyorum. Kapalı halini almak istiyorum. Bunu ayrıştırarak mı yoksa aynı tasarım başvurusunda çoklu başvuru dediğimiz başvuru yöntemiyle mi yapmak doğru? E, bu noktada bir şey yapabilir misin? Açıklık getirebilir misin?
1: Tabii ki şöyle doğru bir noktayı sordunuz. Çünkü normal kullanım derken orada yanlış anlaşılmaya neden olabilirdik. Şimdi tasarım, ilk kapaklı tasarımı normal kullanımda aslında hem açık hem kapalı kullanıyoruz. Çünkü kulaklıkları içinden almak için açıyoruz. Dolayısıyla normal ürünün kullanıcısının normal kullanım esnasında kapağını açıyor, içinden kulaklığı alıyor. Kulaklık takarken yine kapağını açıyor. Dolayısıyla normal kullanımda iç kısım gözüküyor. Fakat bu iç kısımdaki yapıyı yani kulaklığın oturduğu yapıyı daha iyi anlatmak için, daha iyi görselde sunmak için bir kesit görünüm verilmesini ben uygun buluyorum. Çünkü burada kulaklığın oturduğu kısmı görmüş oluyoruz. Yani çünkü üstten baktığımızda tam yapıyı göremiyoruz. Tam kapak açıldığında üstten baktığında tam yapısını göremiyoruz. Ama kesit görünüm verdiğimizde aslında uzman tasarımı incelerken tam yapısını görebiliyor ve daha sonra bir hükümsüzlük veya bir ihlal durumu söz konusu olduğunda yine tasarımların karşılaştırılması yapılırken e, bu arada ne kadar genel izlenimi etkilediği tartışmalı bana göre içindeki oturma mekanizmasının genel izlenimi etkile- çok etkilediğini düşünmüyorum ama tasarımın açık ve net bir şekilde verilmiş olması açısından kesit görünümde bu net bir şekilde görünüyor oluyor.
0: Süper ben cevabımı aldım. Evet. Buradan kısmi tescil talebi de vardı değinmek istediğin galiba. Evet. Evet. Ona da vakti geldiyse geçebiliriz.
1: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi şöyle bir örnek verelim ona da yine gözümüzde canlansın. Ben bir spor ayakkabı tasarımı yaptım. Fakat ben spor ayakkabının taban kısmını yani alt tabanının tescini almak istiyorum. Çünkü bu spor ayakkabı bu tabanı yani daha doğrusu ben taban tasarımı yaptığımı dikkate alalım. Spor ayakkabı değil. Bu tabanı ben spor ayakkabıda da kullanabilirim. Yani daha doğrusu bağcıklı da kullanabilirim. İşte velcro o cırt cırtlı spor ayakkabıda da kullanabilirim. Farklı türde spor ayakkabılarda kullanabilirim. Ve ben bu tabanın tescilini almak istiyorum. Bu tabanı tek başına tescil, yani sadece tasarımı gösterecek görsellerle tescile konu edebiliriz. Bu A şıkkımız. B şıkkımız tasarımı... Bir ayakkabıya monte edilmiş halde de tescile konu edebilirim. Böyle bir durumda kısmi tasarım tescili talebinde bulunmam gerekir. Burada nasıl bir yol izleyebilirim? Birincisi kesik çizgili yani siyah beyaz line drawing olarak bir formatta görsel anlatımla hazırladıysam ben tabanı ve ayakkabıyı. Ayakkabı kısmını yani tescil koruma kapsamı dışında tutmak istediğim kısmı kesik çizgilerle belirtip Koruma kapsamına dair etmek istediğim taban kısmını da düz çizgilerle belirtiyorum. Ve tarifname'de de kısaca belirt, şunu yazıyorum. Kesik çizgili olan kısımlar koruma kapsamı dışındadır. Bunu da belirttikten sonra bu şekilde başvuru yapabilirim. İkinci önerilen yol renklendirme yöntemi. Bunu dayımlar çok fazla kullanıyordu. İngiltere'deki yayınlarda blue wash diye geçiyor. Genelde mavi rengi kullandıkları için yani ben en azından ilk dayımların tescillerinde çok sık görüyordum ilk mesleğe başladığım zamanlar. Orada da şöyle bir yöntem uygulanıyor. Ara Araç örneğinden gideyim. Aracın ön kaput dikiz aynasına kadar, kadar olan kısmını ben koruma kapsamına almak istiyorum. Fakat bunu tek başına değil, aracın üzerine monte edilmiş haliyle yani bütün aracın resmiyle beraber başvuruya konu ediyorum. Ve koruma kapsamı dışında tuttuğum, aracın ön kaputu harici, bütün her şeyi hafif bir mavi renk, böyle yarı transparan, yüzde otuzluk bir transparanlık koyduğunuz bir mavi renkle boyuyorum. Ve bu sefer de tasarım tarifnamesine diyorum ki e, mavi renkle e, boyanmış kısımlar koruma kapsamı dışındadır. Bu da bir örnek. Üçüncü önerilen örnek benim kişisel olarak çok önermediğim ama Türk Patent'te EUIPO'nun da kabul etmiş olduğu... Blurring diye geçiyor, flulaştırma tekniği. Koruma kapsamı dışında olan unsurların flulaştırıldığı bir teknik. Böyle biraz flu bir görünüm katıyor. Ben bunu şu yüzden önermiyorum. Bazen anlaşılması zor olabiliyor. yani Her tasarıma uygun olmayabiliyor. O yüzden benim çok kişisel olarak önermediğim ama eğer müvekkil talebi veya yapabileceği ancak o şekildeyse o şekilde başvuru yapmak mümkün oluyor. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Dördüncüsü de çerçeveleme dediğimiz İngilizce contouring olarak geçiyor EUIP onun da yayınlarında korunması istenen unsuru net bir şekilde bir çerçeve ile belirtip tarifnameyi de çerçeve dışındaki unsurlar koruma kapsamı dışındadır diye belirtmek bu dört yöntem. Bütün of yani bütün demiyorum şöyle USB Amerikayı ayrı tutuyorum Kanadayı ayrı tutuyorum çünkü onların sistemleri biraz daha farklı Japonya Kore yani Güney Kore yine biraz daha farklı sistemler Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye bizimki de doğrudan paralel olduğu için bizim uygulamalarımıza uygun olan bu dört yöntemi dikkate alabiliriz kısmi tasarım tescili için
0: çok güzel bence bu burası da gayet netleşti ve buradan ben zamanı dikkate alarak Bizim AIBPI ve Inta'nın neler yaptıklarından belki biraz bahsedebilirsin Türkiye'nin de. Ve oradan da bizim bu konuları yani şu, bugün bahsettiğimiz konuları nasıl ele aldığını AIBPI'nin özellikle tabii biraz anlatabilirsin bence. Oradan da arayüz tasarımları vesaire bunları da değinebilirsin. Zaten onunla birlikte toparlıyor olacağız oradan sonra. Tamam.
1: Ee, şöyle özetleyeyim, PPI sizin de bahsettiğiniz Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği merkezi Zürih'te olan uluslararası bir dernek. Aynı zamanda Türkiye'de de Türkiye kanunlarına ve mevzuata uygun bir şekilde kurulmuş Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği faaliyetleri var burada. Tamamen Türkiye mevzuatına göre değerlendirmeler yapan ama aynı zamanda özellikle Fikri Mülkiyet Hakları'nda ve Fikri Mülkiyet Hakları'na ilişkin farkındalık sağlamak açısından... Yapmış olduğu bazı aktiviteler, eğitimler, seminerler vesaire gibi aktivitelerde bulunan derneğin aynı zamanda uluslararası kısmı var. Bu uluslararası kısmının bir daimi komitesi var. Bu daimi komitesi tasarımlarla ilgili olan komitesinde ben sanıyorum 6. yılımı dolduruyorum. Yanlış hatırlamıyorsam hatta artık üye olarak değil observer olarak gözlemci olarak yer alabileceğim. Çünkü sürem doluyor. (gülüyor) Her ne kadar bırakmak istemesem de çok aktif çalışan komitelerinden biri tasarımlar komitesi de. Biraz önce konuşmamızın başında bahsettiğimiz kullanıcı arayüzleri, typeface yani tipografik yazı karakterleri ve ikon tasarımları yeni tasarımlar olarak aslında ele alınıyor. Çok yeni olmasa da (gülüyor) sizlerin çok iyi bildiği gibi... Hukuk biraz daha gerisinden geliyor tabii ki teknolojik gelişmelerin. 2017 fakat AIPPA aslında bunun, bununla ilgili çalışmaların çok önceden başladı. Yani uluslararası delegelerin, ülkelerin, WIPO'nun yaptığı çalışmalardan çok daha önce. 2017 senesinde konu soruları, bir her sene 4 tane konu sorusu çalışmamız oluyor uluslararası alanda beraber tartıştığımız ve akabinde yönergeler ortaya çıkan. Konu sorularında 2017 yılında general başlığı altında yani genel hükümler, genel mevzuat başlığı altında kullanıcı arayüzleri, yazı karakterleri ve ikonlar tartışıldı. Bu konu sorularından 86 ülke yanılmıyorsam rakamda yanılıyor olabilirim. Ülkelerden alınan bir soru metni hazırlanıyor. Bu soru metinde çok özel yani çok daha doğrusu genel anlamda kullanıcı arayüzlerinin ve diğer işte yazı karakterleri ve ikonların korunma şekillerine ilişkin sorular. Bunlar iki ana soru bölümünden oluşuyor. İlkinde biz ülkesel olarak yanıtlıyoruz. Yani ülke mevzuatımızda bunları nasıl koruma sağlanıyor mevcut durumda. İkinci bölümde de harmonizasyon gerekiyor mu? Yani diğer ülke mevzuatlarıyla harmonize olması açısından nelerin yapılması gerekiyor? Ve best practice, üçüncü bölümde de ne olmalı? Yani hem uluslararası hem Türkiye anlamında. Nelerin düzeltilmesi, nelerin geliştirilmesi gerekiyor? Bunları ilişkin bir sorular diye düşünelim bu konu sorularını. Çok kapsamlı bir çalışma ve birçok ülkeden çok fazla kişinin katkıları, kendi ülke mevzuatları ve o best practice kısmı ve harmonizasyonla ilgili kısımlarda çok 3-6 ay gibi bir süresi var. Yoğun çalışmalarla devam ediyor ve akabinde bu konu soru soruları uluslararası dünya kongresinde, AIPPI dünya kongresinde 3 Toplantıda oylanıyor ve tartışılıyor. Yani bir sürü ülke delegesi kendi ülke mevzuatlarından iyi örnekler veya harmonizasyonla ilgili önerilerini diğer ülke delegeleriyle birlikte tartışarak bir yönerge haline getiriyor. Yönerge ne demek? Yine çok basit anlamda anlatayım. Olması gereken mevzuatsal değişiklikler ya da korunma koruma kriterleri vesaire gibi konuları listeleyen ve oylamalar sonucunda ka- kabul edilmiş, karar verilmiş bir e, metin. Bu yönergelerle, e, bu 2017 konu sorularından bir tanesi demin de bahsettiğimiz kullanıcı arayüzleriydi. Bu kullanıcı ile ilgili yapılan, meydana çıkan, ortaya çıkardığımız yönerge, daha sonra Dünya Fikri Haklar Örgütü WIPO'da, e, World Intellectual Property Organization'ın daimi komitesi, tasarım marka ve coğrafi işaret daimi komitesinde sunum yapılmasını rica etti WIPO. AIPPI ve diğer bahsettiğimiz İntafikbi gibi dernekler bu Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün daimi komite toplantıları gözlemci olarak katılırlar. Bu çok kıymetli ve önemli bir görev çünkü orada bütün ülkelerin, Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra hem oylamaya katılmasa da mutlaka gözlemci olarak veya konuyla ilgili sunum yapmak, oradaki delegelere konuyu aktarmak için başvurulan önemli derneklerden biridir eğer PPI'de. 2018 yılıydı sanıyorum biz yönergeyi tamamladıktan sonra WIPO bize yönergeyi bu uluslararası yani yılda iki kez yapılan daimi komite toplantısında sunmamızı rica etti. Çünkü bütün ülke delegelerinin bu kullanıcı arayüzleri, ikonlar ve yazı karakterleri koruması ile ilgili ...en azından minimum standartların, koruma standartlarının ne olması gerektiğini ilgili bu yönergeyi bizzat dinlemelerini istediler. Bunun nedeni de şuydu, bizim ülkemiz Arpo Birliği, Amerika ve birçok ülkede kullanıcı arayüzleri... ...bu iki boyutlu ve hatta virtual reality dahil olmak üzere, bu sanal gerçeklik dahil olmak üzere tasarımlar tescille korunabiliyor. Fakat bazı ülkelerde, örnek veriyorum eskiden Çin'deydi, çok hızlı bir mevzuat değişikliğine gitti onlar... Bu ürünler tasarım tesciliyle korunamıyor. Çünkü tasarım tesiriyi koruması için bazı ülkelerde ürünle arasında bir bağ olması şartı aranıyor. Ve bu da birçok hak sahibi için problemli oluyor. Neden? Çünkü ben bir arayüz geliştirdim. Yani daha doğrusu çok basit örnekle bir bilgis cep telefonu, iPad, Android vesaire bir uygulama geliştirdim. Ve ben bunu sadece cep telefonunda bir tane cep, bir marka cep telefonu o şart, o ölçülerde üretilmiş o cep telefonuna uygun bir tasarım değil bu. Bu bütün farklı formatta, şekilde, üç boyutlu şekilde yer alan cep telefonlarında veya iPad işte gibi tablet veya Android tabletlerde ve hatta belki farklı farklı bilgisayar ekranlarında kullanabilecek bir uygulama. Dolayısıyla bu ürünle tasarımın arasındaki bağı göstermek birçok kullanıcı arayüzü işte aynı şekilde fontlar, fonlar, dahil olmak üzere bunların korunmasını imkansız hale getirdi bazı mevzuat yani bazı ülke mevzuatlarına göre. Dolayısıyla bununla ilgili yaptığımız olan sunumda ve yönergenin içeriği de bu şekildeydi. Aslında tasarımların yani bahsettiğimiz bu kullanıcı arayüzlerinin ve benzeri tasarımların tescilli korunması için aradaki linkin ortadan kaldırılması hmm. gerektiğini ve hatta bu yönergede başkaca daha da ileri görüşlü fikirler yer alıyordu. Bazı çünkü ikonlar hareketli olabiliyor ve bu hareketli ikonların da kabul edilebilmesi daha iyi anlaşılabilmesi için daha doğrusu ülke patent ve marka ofislerinin video formatında da tasarımların tescil dosyalarını kabul etmeleri için gerekli altyapıyı hazırlamaları gibi ileri görüşlü önerilerimiz vardı. Biz bunu ben sunmuştum WIPO'da tasarım komitesinden sunmamı rica etmişlerdi. Çok güzel bir toplantıydı. Hatta bizimle birlikte ayıpla American IP Lawyers Association ve başkaca dernekler de yer alıyordu. Ee, yine bu konuyu tartışmak için. Bunun üzerine WIPO zaten bir questionnaire hazırladı. Ülke delegelerine yolladı ve hala şu an daimi komitesinin ajandasında çok büyük yol kat edilmese de bazı ülkelerde mevzuat değişikliğini sağlamış bir madde olarak devam ediyor. E, tabii ki hepsinde koruma sağlanana kadar ajandada kalmaya devam edecek, gündemlerinde kalmaya devam edecek. Ama Çin mesela çok hızlı bir aksiyon aldı. Sanıyorum Haziran ya da Temmuz'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu konuyla ilgili yeni bir mevzuatta e, yanılmıyorsam yürürlüğe girmiş oldu.
0: Irmak'cığım, kullanıcı arayüzüyle ilgili anlattığın şey, yazı yazdığını, makale yazdığını düşün düşünelim. E, son cümlesi, özet cümlesi olarak ne söylerdin? Yani... Buradaki mesajın ne olurdu senin ve uğraşılan şeyi özetlemek istersen ne derdin? Bir onu da el cümle söyleyebilir misin?
1: Çok güzel söylerim. Kullanıcı arayüzlerinin, şöyle söyleyebilirim. Kullanıcı arayüzlerinin şu anda mevcut durumda ülkemizde korunması ile ilgili herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Fakat özellikle bu kullanıcı arayüzü gibi teknolojik ortamlar yani dijital ortamda yer alan ürünler belli bir ülkede veya bölgede değil daha global olarak korunması Korunması gerektiren yani öyle bir koruma sağlanması gerektiren ürünler tasarımlar olabiliyor. Dolayısıyla kullanıcı arayüzlerinin bir an evvel koruması mümkün olmayan ülkelerde de koruma sağlanacak mevzuatın düzelmesi, geliştirilmesi gibi aksiyonların alınmasını isterim.
0: Niye mümkün olmadığını da bir cümleyle özetler misin? Niye mümkün değil bazı ülkelerde, bir daha onu bir özetler misin?
1: Niye mümkün değil, o tamamen aslında ülkelerin kendi politikaları olabilir, sıra ona gelmemiş olabilir, kendi koruma sistemlerinde çok ciddi temel değişikliklere gitmeleri gerektiği için olabilir. Mesela Japonya Çin bunu söyleyebilirim, sıkı bir, yani nasıl söyleyeyim, biz daha esnek bakıyoruz. Türkiye'deki ve ARPA Birliği'nde bizim başvurularımızla işte görsel anıtımların şekli incelemesi veya işte kabul edilebilirliği de bizde daha esnekken orada daha farklı kurallar var. Ya bunun tek bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Korunamıyor olmasının. Farklı farklı hatta bazen tasarım mevzuatından bağımsız başka nedenlerden dolayı korumada bazı şeyler olabilir. Şu an mevcut durumda kapatmadan ondan da bahsedeyim. Nijerya'da mesela bir Nijerya'da hiç koruma yoktu. Şu anda onlar da Inta ile ortak bir çalışmayla kendi ülkelerinin tasarım mevzuatı kurmasını şekillendirmeye çalışıyorlar. Inta'nın Inta'daki komitede beraber çalışmak yayın vardı. Design Examination Guidelines yeni yayınlandı. Bu da mesela Inta gibi EIPPI gibi uluslararası derneklerin yayınlamış olduğu kılavuzlar da bazı ülke ofislerini kılavuzluk edebiliyor. Yeniden yapılan yani daha doğrusu yeni kurulan tasarım tescil sistemleri gibi tasarım tesis sistemindeki de tasarım tesis sistemlerinde neyin harmonize edilmesi gerektiği için gerektiğiyle ilgili yol gösterebiliyor.
0: Bir son bir şey burada ben altını çizmek adına bu tipografi ikon dediğin şeyleri daha somut bir örnekle açıklayayım. mi? bu da çok zor görsel değil ama hani bunu araştırmak isteyen, bu konuda biraz daha derinleşmek isteyen, ne olduğunu anlamak isteyenler için birkaç şey söyleyebilir misin? Yani yönlendirebilir misin ve meraklarını Cezbedecek birkaç şey söyleyebilir misin?
1: Tabii ki. Bu aslında üzerinde çalışabilecek çok güzel bir konu. Ee, öncelikle EIPPI'nin yönergesi ve bu yönergeye, bu yönergeye ulaşabilmek için hazırladığımız konu soruların ülke cevaplarına bakabilirler. Bu ülke cevapları neden çok kıymetli EIPPI'nin hazırlamış olduğunda Her ülkede, o ülkedeki EIPPI üyesi vekiller tarafından hazırlanan cevaplar. Dolayısıyla o ülke mevzuatını çok güzel bir şekilde açıklayan, ve her ülke aynı sorulara cevap verdiği için bir tez yazarken bile aslında karşılaştırma, ya ben tez yazarken böyle bir benim tez yazdığım konuya AIPPI daha önce çalışmış olsaydı muhteşem bir kaynak olurdu benim için diye hatta düşünmüştüm. Çünkü aynı soruyu birçok ülke karşılaştırmalı cevaplıyor. Dolayısıyla özellikle tez bu konuyla ilgili ya da bir makale veya bir araştırma yapacaklarsa birinci önereceğim kaynaklardan ilki daha doğrusu AIPPI. İntanın bu konuyla ilgili makaleleri ve çalışmaları yer alıyor. Fikbi yine aynı şekilde bu konuyla özellikle virtual reality konusuyla ilgili yine görüşler hazırlıyor onların da position paperları var. Bunlar benim takip edebildiklerim. Marks, Ekta, bunlar diğer dernekler bunların muhakkak ki konuyla ilgili çalışmaları vardır. Son olarak ve daha nasıl diyeyim Birleşmiş Milletler'in, WIPO'nun yani bu konuyla ilgili çalışmaları ve ülke delegelerinin bu konuyla ilgili çalışmalarında WIPO'nun Standing Committee on Trademarks diye arattırdığınızda Google'da SCT kısacası SCT bu toplantılarında sunulan sunumlar, verilen görüşler yazılı olarak ve sunum materyalleri şeklinde Vypon'un sitesinde yer alıyor. Bunlardan da faydalanabilirler. Burada da yine bir reviderya orası da. Bu konuyla ilgili bütün tartışmalar, bütün ülke uygulamaları yine orada yer alıyor.
0: Burada aslında bu arayüz tasarımları, tipografiler vesaireler, ikonlar aslında görsel anlatım kavramıyla bağlantılı. Dolayısıyla bir tasarım vekilinin bu işi layıkıyla yapabilmesi için gelişen dijital dünyada bu e, kavramları bilmesi, e, irdelemesi ve iselleştirmesi gerekiyor. Ve çünkü tasarım başvurusu yaparken vekil adına, onun veya yani yönlendirirken bu tipografileri de e, tasarım tesciliyle alabileceğini söyleyip, onu stratejik olarak daha doğru, daha kucaklayıcı, daha kapsamlı bir korumaya teşvik veya yönlendirmek, e, rehberliği, e, rehberlik etmek mümkün o- olabilir. Aksi halde çok daha basic Tasarım tescillerine yönlendirilecek o müvekkil ve belki de elinde olan tasarıma konu olabilecek, tasarım tescillerine konu olabilecek görselleri, e, görünümleri o somut başvurusunun ya da seri başvurusunun e, konusu haline getiremeyecek. O yüzden bence burada neden bunlardan bahsettik biraz da ben kendi adıma bu yönden de hani tasarım vekilinin bunda bilmek zorunda olduğunu, güncellenmesi gerektiğini hatta kendisi sürekli yenilemesi gerektiğini bu alanda vurgulaması açısından önemli buluyorum söylediklerinde.
1: Evet, bir de şunu önerebilirim. Ben hâle hazırda ve yapan veya işte bu konu bir herhangi bir konuyla ilgili araştırma yapanlar için de eğer başka ülkelerdeki mevzuatlarla ilgili de bir karşılaştırma yapılacak veya orada bir başvuru düşünülüyorsa o ülkedeki yerleşik vekil tanıdığınız varsa veya yoksa da internet üzerinden de mail atabilirsiniz. Bizim sektörümüz nasıl diyeyim? Bilgi alışverişine çok açık bir sektör ve kendi ülke mevzuatlarımızı diğer ülkelerle karşılaştırmalar veya işte bu tarz sorular olsun öğrenciler dahil olmak üzere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Vekiller için de kullanıcı arayüzleriyle ilgili bir soru olduğunda ya da bir ülke seçildiği zaman mutlaka oradaki bir vekile danışarak belki görseller hazırlanabilir.
2: Yani bu bahsettiğimiz konularla ilgili olarak dinleyicilerimiz görsel anlamda bir bilgi edinmek istiyorlarsa benim yaptığım gibi Google'a Typeface, e, GUI ve icons yazarak bunların ne olduğunu görsel anlamada daha iyi bir şekilde idrak edebilirler. Ben bu ek, ekstra bilgi vermek istedim. Çok iyi oldu. Bu,
0: buralardan bir şey yapmaları, görselleri neler olduklarını anlamaları da mümkün bir başlangıç aşamasında. Ben açıkçası yayın öncesinde konuştuğumuz her şeyi oldukça detaylı bir biçimde ele aldığımızı düşünüyorum. Ürmak'cığım çok teşekkür ediyoruz. Bir de... Yani böyle yayınlarda çok söylenmez ama biz pek onlara takmıyoruz. Sen denizdesin, <gülüyor> denizin üstündesin şu anda.
1: Evet. Çok,
0: çok güzel bir y- yerdesindir eminim. Sizin aile şeyi zaten bu. Tekneyle çok şeyiniz var, işçi dışlısınız ve yaşam şeyiniz, biçiminiz haline gelmiş durumda. O yüzden de her şeyi de oradan hallediyorsun. E, baban da aynı şekilde, Uğur Bey de öyle, biliyorum kendisinden duydum. E, o yüzden oradan katılıp bize aynı zamanda hem güneşli hem de güzel iot kokusunu da getirdiğin için <gülüyor> ayrıca, ayrıca çok naziksin ve teşekkür ediyorum bu noktada da
1: sana. Çok teşekkür ediyorum. Datça Yarımazası'ndayım. Palamut Bükü'nden oh, oh. sizi sevgiyle kucaklıyorum. Selamlar, sevgiler diyorum. Sizlerin, Sizlerle birlikte olmak dediğim gibi benim için büyük bir zevk. Yine günümü şenlendirdiniz. Umarım en kısa zamanda da yine yüz yüze de görüşürüz diyemiyorum. Çünkü pandemiden beri doğru düzgün görüşemedik sizlerle de. Tekrar çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz biz çok memnun kaldık. Bir de ben şöyle söyleyeyim. Bölümler arasında gerçekten bilgi akışı ve şey açısından ben doyurucu bulduğum bölümlerden biri. Hepsi çok güzeldi hakikaten. Fakat bazen hostlarla misafirin şeyi uyumu, enerji daha yüksek olabiliyor. O an modla ilgisi var, günle ilgisi var, senin şu anda bulunduğun yerle de ilgisi olabilir. Bize gelen şeyler oradan enerjiler. O yüzden hakikaten enerji yüksek bir şey akışı iyi olan bir bölüm oldu. O yüzden de ayrıca buna vurgu yapıp sana da teşekkür bu anlamda da etmek istedim. Sağol. Çok teşekkür ederim Mark'ın. Seni sevdiğimizi
1: biliyorum. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Heyecanla bekliyorum diğer yayınlarınızı dinlemeyi. Çok teşekkürler.
0: İnşallah. Çok sağol. Görüşmek üzere ederim, Herkese sevgiler.